0: Trabalhar na internet. Você quer? Entenda então cada área do marketing digital e descubra se você se interessa por alguma. <música> Gente, começando aqui com a nossa aula, é, você que está escutando o podcast, depois... É... Eu sou a Elisângela aqui é CEO da EC2Ls Agente Digital, você também que está me vendo aqui no, nos vídeos e no ao vivo. Vamos começar aqui falando sobre um pouquinho, o que, que eu quero fazer, é, o que, que eu quero mostrar para vocês com essa aula, gente. É mostrar cada função dos profissionais que trabalham com marketing digital. Afinal, toda é, profissão tem várias vertentes, certo? agora sim isso era a sua internet então né tá todas as profissões elas têm várias vertentes né de profissionais então o marketing digital é a mesma coisa tem gente que faz tudo tem mas tem muita gente que trabalha é, especializada focada em uma coisa e ganha também tá então eu vou te mostrar aqui uma escada Onde tem o nível master, que você vai ver na, nas, nos últimos minutinhos das aulas, tá? Primeiramente, eu gostaria de explicar para quem tem dúvidas sobre o marketing digital e o marketing tra tradicional. O marketing tra tradicional morreu? Não, não morreu. Mas hoje ele trabalha em conjunto com o marketing digital, ok? Então, o marketing tra tradicional ele atinge, a diferença dele é assim, ó. Ele atinge um grande número de pessoas em uma única vez e não é possível analisar tão precisamente os resultados obtidos. Então, vamos supor, você faz um, um outdoor que fica lá meses numa avenida que passa um monte de carro. Você não sabe precisar quando as pessoas de fato viram e ligaram para sua empresa. Né? É muito difícil você ficar... É, é ligado ao atendente fazer esse filtro para ver o que que ele como que ele ficou sabendo da empresa né e fora que tem certas mídias tradicionais que é muito mais focada na no fortalecimento da marca do que em si só a, a questão do, do das vendas e aí grande o que, que acontece com o marketing tradicional tá? Ele tem um grande planejamento para ir para as mídias, então é tudo muito planejado. Um comercial, por exemplo, que vai para a TV, ele atinge ali quantas pessoas que estão assistindo aquela novela e viram aquele comercial? Milhares, jovens, senhores, meia-idade, crianças. Então você entende como ele atinge um grande público? E a linguagem do marketing tradicional, ela é mais ampla. Por que ela é mais ampla? Exatamente para que atinja todas essas pessoas, porque ela vai atingir um grande número de pessoas, não aquele específico, né? Então, ele tem o objetivo de cativar mais pessoas ao mesmo tempo, sim. Então, a linguagem, ela vai ser sempre assim, que dê para todos os públicos, tá? E aí, gente, o que que é, então, vamos ver ali o marketing digital, a diferença, o marketing digital, ele é uma mídia mais imediatista. Então, é, as campanhas, elas são menos estruturadas, eu digo menos estruturadas de não precisa de meses planejando, ai fazer reuniões e mais reuniões para fazer aquele comercial, agência de publicidade, contratar ator, tudo isso, né? É uma mídia mais imediatista e ela tem grande capacidade de mostrar apenas para o público-alvo. Você consegue mostrar é, o, o, o seu anúncio, o seu conteúdo para quem você quer. Então, se o seu público é médico, você consegue mostrar para o médico. Se seu público é advogado, você consegue mostrar para o advogado. Se seu público está interagindo com maquiagem, você consegue mostrar para quem está interagindo com maquiagem. Se você quer atingir somente mulheres, você consegue atingir somente mulheres de tal idade. É uma mídia que você consegue dar um tiro certo, certo? E você também otimiza valores. porque Você consegue analisar os resultados praticamente em tempo real. Você bota ali um anúncio para... Pra rodar e o que, que acontece com o seu anúncio você já tá vendo ali se ele tá dando performance é claro que quem faz tráfego sabe que tem um tempo de maturidade para o anúncio né performar melhor mas você consegue fazer pequenos ajustes certo então é, na internet a maneira de se relacionar é mais pessoal por isso a linguagem é diferente do marketing tradicional que é aquele marketing que quer atingir todas as pessoas. seja bem-vinda, Camila. beijo. É... e aí por isso a linguagem é mais descontraída. aqui na internet, é um bate papo. a gente pode conversar. grandes marcas conversam com as pessoas diretamente. aquela coisa, os, até os próprios artistas que eram lá os intocáveis hoje conversam com, com as pessoas naturalmente, respondem até haters, né, então a, 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 ali o, a imprensa ficava atrás para uma declaração, aí o cara vai lá, pega o um celular e pá, dá a declaração, então esse é o marketing digital, certo, e ela tem, um, ela tem uma linguagem mais bem humorada e com um tom de inovação, porque aqui a gente sempre tem que estar tá inovando, porque se você é, tá sempre copiando, copiando uma coisa que já deu certo e agora tá mais ou menos, você sempre vai pegar só a marolinha, sabe? Então, vamos lá. Entendido aqui de marketing tradicional pra marketing digital, certo? Se você quer trabalhar com internet, você tem que saber essa diferenciação. Quer participar, né? A, a Mirella aqui também apertou pra, pra participar. Olha que eu vou chamar, hein? Eu vou chamar... <risos> Pra quem não tá entendendo nada, que tá vendo gravado, é que já duas pessoas pediram pra participar da live. Quem sabe, né? Eu faço aí uma um participação, assim, surpresa. Então, vamos lá. O que eu tenho que te dizer pra quem vai trabalhar na internet, primeiramente, antes de falar os profissionais que existem, os segmentos dentro dessa, dessa área, eu preciso te falar que você vai trabalhar o dia todo sentado. Você vai. É o dia todo sentado. Por isso, tenha em mente que você precisa estar alinhado a uma atividade física diária ou semanal. E uma dica que eu quero dar também antes de você escolher qual profissional de marketing digital você vai ser, é sempre alongar assim uh, e alongar os pulsos também, certo? Por quê? Dá. Dá dor no pulso, dá dor na lombar, certo? Então, se você for uma pessoa sedentária e começar a trabalhar com a internet, trabalha com marketing digital, você vai ter problemas de saúde. E o Intuito aqui é sempre dar dicas boas para vocês. <risos> sempre linda. Tenho foto, viu? Que comprova o contrário, viu? <risos> então, vamos lá. Outra coisa também que eu quero falar para vocês antes de falar sobre os profissionais do, que trabalham na internet é a conectividade demais. Se manter focado no trabalho será o desafio. Por quê? Você trabalha com a internet, você está com o celular toda hora, você está com a página aberta. E aí é, você pode se desfocar facilmente. E eu estou falando isso porque todo profissional que trabalha com a internet tem esse problema empresas, é, profissionais que trabalham nem na internet já tem esse problema. Tem empresa bloqueando é, no, o uso de celular. É, quantas vezes você trabalha numa empresa que a pessoa não deixa você entrar nas redes sociais? Então porque realmente distrai. Então é necessário o um momento certo para mexer nas redes sociais dos clientes também. Não ficar o dia inteiro lá feito maluco trocando de perfil. Olha eu falando que eu já fiz, né? E de repente eu faço às vezes. E mais, desligue-se durante seus horários de folga. WhatsApp Business In Off após os 18. É difícil? É difícil. Porém, você precisa fazer isso para sua saúde mental antes de você entrar nessa profissão. Dica de quem está há cinco anos nessa profissão, tá? Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Primeira... Primeiro... É, o primeiro tipo de profissional que trabalha com a internet, mídias sociais, que é o mais conhecido, certo? Eu tô, deixa eu fazer minha colinha aqui, então, gerenciar as redes sociais, o que, que uma pessoa de mídias sociais, um social media vai fazer? Gerenciar as redes sociais de empresas, engajar diariamente, você será responsável por fazer o planejamento de marketing digital para as redes sociais e criar estratégias e um calendário editorial com conteúdos de topo, meio e fundo de funil. É importante que você faça isso para o seu cliente, porque não adianta só gerenciar as redes sociais, ficar postando, 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 e ele não vê um resultado significativo. Você também terá que saber basicamente como anunciar no gerenciador de anúncios. O social media hoje ele tem quis saber o básico do anúncio, porque as redes sociais, como a gente bem sabe, está com muita gente postando muita coisa, as pessoas seguindo muitos perfis e você precisa entregar esse conteúdo que você vai fazer para o seu cliente para essas pessoas que são público-alvo, certo? O um profissional de mídias sociais, ele ganha de 300 a 700 reais por cliente. Isso aqui, gente, estou dizendo assim, ó, é aquele profissional que vai fazer os textinhos, vai fazer a arte ali... e né, movimentar os stories com esse conteúdo gerado... e impulsionar os posts, certo? É esse profissional. Então, eu não estou falando aqui do profissional... que vai fazer um trabalho mais abrangente. E aí, gente, eu coloco 300 a 700... porque eu tô vendo muita gente cobrando 300 reais. Né? Se dá resultado, eu não sei... mas eu sei que há uma demanda... tem gente pagando... E é isso. Então, você imagina, né? É, se você pegar esses clientes, ser um social media aí, pegar esses clientes, quantos clientes você tem que fazer para ganhar 3 mil? Né? Tem que vender 10 clientes, certo? Então, aí, pronto. Você, ah, minha meta é tantos, tantos, tantos mil por mês. Aí você vai pegando o mínimo do mínimo que é 300, você já sabe que essa é a sua meta aí dentro do ano para você alcançar, para conseguir ganhar o que você quer ganhar. O próximo profissional que trabalha com marketing digital é o, de, o produtor de conteúdo. O que, que é o produtor de conteúdo? O que, que ele tem que fazer? Ele é uma pessoa que gosta de ler né, e de trabalhar com qualidade e saber trazer informações relevantes. Por quê? O produtor de conteúdo ele tem que ler vários artigos, várias referências... É tipo uma monografia, sabe? Que você fica lendo, lendo, lendo... E depois escrever o que você entendeu. Só que também ele tem que ter uma boa didática... Uma boa expertise na questão de, de copy, né? O que é cope? São textos estratégicos para é, despertar o interesse da leitura. Ok? Então a produção poderá ser para artigo no blog... Ou pauta e mais textos de redes sociais... Que são aqueles textinhos que vão debaixo das fotos... Tem profissional que só faz isso, os textinhos, certo? Então, ele traz a pauta, que que é a pauta? É o tema que ele vai é, falar naquele conteúdo específico de post de rede social e o textinho. E aí, ele coloca, inclusive, assim é, qual a imagem que tem que ter naquele post ou qual a escrita que tem que ter na arte. E aí um designer, né, ou uma pessoa que faz as artes vai criar essas artes. Mas o produtor de conteúdo, ele só faz realmente o texto. Ele pode agregar o trabalho de fazer as artes? Se tiver familiaridade, ótimo, pode agregar. É tudo, eu tô falando aqui cada função. Mas tem gente que só faz isso e tem gente que faz isso e mais aquilo, certo? Porque é uma demanda que o cliente pede e é interessante você às vezes ser ali, né, um profissional que faz essas várias coisinhas. Então, você pode fazer parcerias com agências ou procurar o cliente final. As agências, elas têm uma grande demanda pra, pra de textos. E, geralmente, elas têm aquele redator lá fixo, porém, dependendo de como se entra muitos clientes ali, ela fica um pouco, né, atolada de coisa e eles acabam pegando freelancers, então você pode ser um freelancer mais ou menos fixo de uma agência gerando esse, esse conteúdo para eles você também pode procurar o cliente final tem muita gente querendo gerar conteúdo, porém não tem tempo e também nem é o foco da pessoa, ela tem que focar no negócio dela e não ficar produzindo conteúdo para a rede social para isso existe profissionais de marketing digital e aí ela pode contratar você diretamente ela postar a foto lá fotos do negócio dela, ou de repente ela pega no banco de imagens, enfim, tá? É, tem muita gente também que tem um designer que conhece, aí faz as artes, só que o designer geralmente não é especializado em, em, em escrever, é difícil, todo designer que eu vi aqui, desculpa designers que eu vi aqui, que fazia produção de conteúdo para é, clientes meus, né, e, são, é, e meus clientes largaram eles, é, eram, assim, muito bom na arte, porém o texto falhava. O, o, a pauta também falhava, né? O, o atrativo ali do conteúdo. Então, o produtor de conteúdo tem que entender de formatos de conteúdos também, para saber o que escrever para cada plataforma. Qual é o formato? Vídeo, stories, post de carrossel. Ele precisa também entender como é essa dinâmica para pensar nas copies, pensar nos textos das imagens, ok? E um produtor de conteúdo, ele pode ganhar de 15 reais a 200 reais por job. Por que eu coloquei este valor? tá 15 reais dependendo da, da, do volume que essa pessoa contrata de, de textos, ela, ela vai dando um desconto, certo? Ah, você pode dar um desconto para a empresa que está contratando esse serviço. Então, é, se for um grande volume, você pode... É, é... Ah, me bananei. Você pode cobrar 15 reais por textinho. Aí a empresa contrata lá 100 textos, entende? E você pode cobrar 200 reais, por exemplo, num artigo blog, dependendo do tamanho dele. É claro que você pode cobrar bem mais se caso for um artigo blog mais técnico. Porém, né? geralmente, quando é muito técnico assim, eles preferem pegar profissionais da área e vão saber mais o que estão falando. Mas acontece, tá? Mas assim, de, de post blog de 50 a 200, 250 reais. E daí essa pessoa recebe aquele, aqueles conteúdos, vai, vai trabalhando e vai recebendo, assim, picado, é o produtor de conteúdo, ok? A dica aqui do produtor de conteúdo é também se for um trabalho direto pra agência, ele fazer um, um pós-pago. Ah, tudo que a agência pedir... Eles, depois, do final do mês, emite uma nota e um boleto. Aí você fica mais com, com uma gestão de pagamentos melhor... Do que aquele rece receber aquele dinheirinho picado. Vamos para o próximo, então. Gestor de tráfego. O que faz o gestor de tráfego? Inclusive, eu recebi uma, uma pergunta na uma caixinha de perguntas hoje. É, referente a... Ah, só quero fazer anúncios, não quero fazer post em rede social. O que, que um gestor de tráfego faz? Um especialista em fazer anúncios, é isso que um gestor de tráfego faz, ele é especialista em fazer anúncios para Facebook, Ads e Google Ads, geralmente. Por exemplo, planejar a campanha, o criativo para fazer ou mandar para o designer. Então, se ele quer um criativo e ele não faz a arte, ele tem que mandar para o designer, olha, a arte tem que ter isso, isso e isso, certo? Ele tem que fazer esse, esse, esse planejamento. Entender de tipos e de objet objetivos para cada anúncio, então entender o que é um anúncio de tráfego, entender o que é um anúncio de reconhecimento de marca, um anúncio de alcance, um anúncio de conversões, um anúncio de cadastro, de view de mensagem, de visita a estabelecimento, são vários tipos de objetivos e ele tem que entender bem para criar é, a estratégia melhor para o cliente dele. Outra coisa que o gestor de tráfego tem que entender bem também é na questão de otimizar cada anúncio. Então ele tem que saber otimizar o CPC, que é o custo por clique, o CPA, que é o custo por aquisição. Ele tem que saber como funciona tudo isso para que eles realmente sejam gestores de tráfego e não um enrolão, né? Porque. <risos> ah, parece a gestão de tráfego. Sigo as, as dicas. Não dá, porque às vezes a própria dica do Google Ads não funciona para o negócio do seu cliente. Às vezes a, a, as, as sugestões que eles dão não é legal. Eu dispenso várias sugestões aqui de Google Ads, por exemplo. Então, o objetivo do diretor de tráfego é gerar tráfego. Para onde? Para o site do cliente. E também gerar leads. Para quê? para oportunidade de negócio para o cliente. Afinal, nós anunciamos exatamente para ir atrás do público-alvo. Também é importante que o gestor de tráfego saiba analisar métricas, porque vai ser uma rotina diária. Ele vai ter que abrir lá o painel dashboard e olhar como que tá ali os anúncios, como performou, por que teve aquela queda, de repente, entender por que a queda, às vezes foi um feriado, enfim, tá? Ah, gestor de tráfego. Eu coloquei aqui quanto ganha de 250 a mil reais por campanha ou cliente. Vai depender muito, às vezes pode até ganhar mais, mas por exemplo, assim é ah, quer fazer uma campanha no Facebook Ads, 250 reais. Até porque não é só a campanha. É instalar pixel, é verificar as conversões, é fazer público-alvo, é fazer lista de remarketing. Então não é só isso. Tem várias coisinhas que o profissional tem que fazer para fazer uma campanha que não dá né? para cobrar menos que isso e ficar lá 4, 5 horas lá criando o um anúncio. E fora que tem que acompanhar, tá? Não é criar o anúncio, é sai correndo. Como eu falei, vou é analisar as métricas diárias. Então, vamos para o próximo aí, profissional do marketing digital. Gestão de tráfego, antes de tomar uma água. gente, outra, outra profissão do marketing digital é o especialista em SEO inclusive eu fiz um curso de SEO faz uns dois anos mais ou menos e sensacional, não é aquele curso que fala o beabá do, do, do técnico é o que fala o que realmente funciona e é um ótimo curso né? É claro que o SEO, ele muda sempre, assim como o algoritmo do Instagram. <risos> então, você tá sempre que tem que estar tá se renovando. Mas é muito importante essa profissão aqui. E tem agência, gente, que é especialista em SEO. E eu vou te explicar o que, que é o Search Engine Optimization. O que você vai fazer sendo um profissional especialista em SEO? Qual é o profissional capaz de colocar um site na primeira página do Google? Tcharam! Especialista em SEO. Na verdade, não existe alguém com esse poder em mão. Sim, não dá para nenhum especialista em SEO prometer para nenhuma empresa que sua empresa estará em primeiro lugar. Não dá. Não dá para prometer isso porque senão depois ele pode até tomar um processo. Não é tão fácil assim... E se fosse fácil todo mundo tava lá em primeiro lugar, as maiores, né? enfim, tava lá. É um trabalho bem árduo e contínuo. Por isso um profissional especialista em SEO, ele pode pegar um contrato de recorrência assim, não é uma coisa que você faz pontualmente. Então, na verdade, né, não tem ninguém com esse poder nas mãos. Porém, na prática na porém, há práticas e estratégias que conseguimos fazer para isso acontecer. E são essas práticas e estratégias que esse profissional vai fazer. É, o profissional de SEO sabe de critérios para otimizar conteúdos... Blog, por exemplo... Para ranquear a palavra-chave desejada pelo cliente. Eu vejo muita gente aqui... Uma coisa é você ter um blog né, em caráter informativo... É gerar conteúdo para realmente gerar aquela informação. Outra coisa é você também ter um blog... Focando assim não, mas eu preciso ranquear essa palavra-chave. Tem estratégias específicas para isso. Então, é, as pessoas ficam gerando várias matérias com aquela palavra-chave e está errado, né? Ela tem que fazer uma matéria muito top e não várias. Ela confunde a cabeça do algoritmo do Google. Não, mas espera aí. Ela está ranqueando essa aqui, essa aqui. Ah, então eu vou, eu vou, eu vou jogar um pontinho para cada página. Aí, o que ela faz? Ela separa aquela pontuação. E aí, você nunca junta aquela pontuação para um, fazer um, um número maior de autoridade, né, de autoridade do, do domínio. Então, o profissional... Ah, tá. Esse é um trabalho contínuo, como eu falei no início. Por isso, uma empresa que investe em SEO mantém esse serviço recorrente. É importante é vender esse tipo de serviço e avisar para o cliente que pelo menos seis meses ele precisa e vai estar com você. Ele pode te largar? Pode, mas você pode cobrar uma parcelinha ali dele para sempre estar tá trabalhando aquilo. E, enfim, tem empresas aí que investem nisso pesado porque o foco deles é aparecer no Google. E Até investe nas redes sociais, mas o foco é otimização para ranquear melhor o site da, da, do cliente. Então, vamos lá para o próximo é, profissional aí que trabalha com marketing digital. Deixa eu ver aqui. Especialista em Balde Marketing. Eu respondi hoje no, no Stories que me perguntaram, eles como você começou? Daí eu falei, ah, na época eu não sabia que eu era aquilo, mas hoje, entendendo mais, né? Cinco anos aí de, de jornada de marketing digital, é, eu era. Eu comecei como social media, porém comecei também como é, um especialista em balde marketing, porque desde o início eu entrei como uma agência parceira do RD Station e eu tive um suporte tão grande de informação de aprendizado do RD Station para eu é, aplicar nos meus clientes, que eu conheço em balde marketing e aplico ele desde então. Então, por isso que hoje a s 2 l agência digital, é uma agência especialista em balde marketing. Todo cliente que entra aqui, eu sempre tento levar para o embalde marketing. Por quê? por quê? Porque é o que eu acredito. É o que eu acredito que dê certo. Não importa o que falam. De e-mail, de e-mail, ai, o e-mail não tá dando mais certo, agora as estratégia são pelo WhatsApp, eu vou mostrar um negocinho aqui pra vocês, porque esse negócio de, ai, não dá mais certo, tá, tudo bem, vamos lá, cadê? Métricas, quero métricas, quero análises, porque é o que eu falei do lance do Infoxication. a, a, a gestão da análise, a análise de, dos dados é muito importante pra ficar saindo falando coisa, então, o um especialista de Inbound Marketing... Olha, eu falei no meu, o meu. O um especialista de Inbound Marketing. O que você vai fazer? Conhecer ferramentas, como a RD Station, e estratégias de Inbound Marketing. Assim como você entra como parceiro deles, você já tem uma enxurrada de informação que eles te dão. Que você vai se aprimorar. Assim como aconteceu comigo. Com fluxos de automações... Desculpa, você vai também criar fluxo de automação. O que é o fluxo de automação? Baixei um e-book, comecei a receber uma série de e-mails legais, de conteúdos que me interessam. Fui clicando, comecei a baixar outro, Pô, já dei minha informação, acabou uma outra página, pediu o meu cargo, acabei dando também. E aí, com isso, essa empresa ela vai adquirindo mais informações suas. E aí, ela vai podendo qualificar você para te jogar melhor para o fluxo correto. Então, se eu hoje eu sou, por exemplo, uma CLT e ela quer mandar conteúdos para funcionários, ela precisa pegar essa informação minha para direcionar esse conteúdo. Se eu sou uma empresária, ela tem que saber isso de mim para direcionar o conteúdo. Então, eu vou entrar em fluxo de automações corretos para mim. Também tem o e-mail de resposta automática, que toda vez que uma pessoa se cadastra numa landing page, ela... Ela recebe o e-mail automático lá com e-book, com workshop, com alguma coisa, ou boas-vindas da empresa mesmo. É... Essa pessoa também profissional especialista em balde marketing, ela vai ter que fazer landing pages. Fique tranquilo, no RD Station tem gente que apanha, viu? Mas eu acho que é um pouquinho, ó, preguiça, preguiça de aprender. É porque essas landing pages elas vão, elas vão participar da estratégia, porque precisa ter uma landing page para acolher um lead e, assim, ir para o fluxo de automação, você fazer disparo de e-mail marketing. É, você também tem que aumentar as taxas de engajamento ali, de abertura e de cliques, pensando em estratégias para isso, é, levando é, o conteúdo correto para as pessoas corretas. Pensar nos títulos de e-mails atrativos. Então, você, por exemplo, vai mandar e-mail para quem não abriu o e-mail com um título diferente, que vai fazer um teste a para verificar qual que é o gatilho que mais faz a pessoa abrir aquele e-mail, ok? E eu quero mostrar uma coisa muito importante aqui dos especialistas em baldmart. Dados, dados. Trabalho com dados apenas. O e-mail é o método mais confiável para impulsionar o marketing de conteúdo. 87% dos comerciantes B2B usam o e-mail para distribuir conteúdo. Eles vêm em segundo lugar após as mídias sociais. O e-mail vem em segundo lugar. Então, é, tem uma pesquisa... Na apresentação que eu vou mandar para vocês... Para quem está inscrito no Empreender e Marketing... Vai estar ali a pesquisa anexada. Tem uma pesquisa que diz que o e-mail marketing está em segundo lugar atrás das mídias sociais de estratégias de marketing de conteúdo. Então, contrafato no argumento, certo? Para o B2C, que é B2C, Business to Consumidor, certo? 79% usam e confiam no e-mail para divulgar seus posts blogs. Os sites e mídias sociais estão na frente, então... Para a B2C, é, o e-mail está em terceiro lugar. Site e redes sociais estão na frente. Então, para você ver também como é importante né, ter um site. Em 2021, 4 bilhões de pessoas usaram o e-mail. Nenhuma plataforma alcança o e-mail. Nenhuma. Facebook tem 2 bilhões um pouquinho mais de usuários. Usuários parece usuário de drogas, né? É horrível essa palavra. Eu, mas, enfim, são assim que as pessoas chamam. Mas sempre quando eu falo isso, me vem isso na mente. E o Instagram, um bilhão, um pouquinho mais. Então, veja, e-mail, 4 bilhões. Como eu disse, contra fatos, não há argumentos. Então, especialistas em balde marketing são profissionais muito procurados, ok? Vamos pro próximo. Ah, esqueci. Calma aí, volta na outra imagem. Quanto que ganha o pessoal do Embalde de Marte, gente? De 500 a 3 mil por cliente. E pode ser até mais, dependendo do tamanho da empresa que você pegar. Por que 500? Dependendo é só disparo de e-mail marketing que você vai fazer... É... Oh, coraçãozinhos! Mandem coraçãozinhos aqui pro Instagram avisar mais pessoas dessa aula incrível que eu tô fazendo aqui. É, então, o especialista em balde marketing pode ganhar de 500 a 3 mil reais por cliente, ok? É, 500 é uma coisa mais simples, né? E é claro, quando vai a complexidade vai aumentando, vai aumentando também o seu valor. Lembrando que a empresa que contrata um especialista em balde marketing, ela tem que contratar, contratar paralelamente o, o serviço de, de automação de marketing digital, barra RD Station. Qual eu indico? Barra R Station. Só. Os, que, os outros que eu indico é mais caro. Próxima profissão para quem quer trabalhar na internet. Essa profissão aqui, ela, ela necessita, como todas as outras, mas ela também necessita algumas coisas suas. Alguma coisa do profissional. Então, o design faz parte da parte criativa de toda a estrutura de uma agência ou de qualquer empresa, por exemplo. É, ah, eu preciso de artes para redes sociais. Tudo bem, mas se a sua arte não mostrar, não trazer o que a sua empresa quer, quer não vai dar de nada. A arte é o gatilho para a pessoa olhar. Então, esse profissional ele tem que ser criativo, ele tem que entender, ter noção da imagem que ele vai colocar ali, dispor da questão dos contrastes, tem que saber um pouquinho disso, pelo menos. É, vai criar post para rede social... Né? porque precisa de arte para rede social, ninguém consegue mexer com a rede social sem arte, então esse profissional existe, tem que existir para uma empresa, qualquer empresa. É, vai criar landing page, por quê? Porque quando você cria uma landing page, de repente, se você quer colocar uma imagem ali com alguma escrita mais atrativa, o designer vai trazer esse arrojamento também para landing page. Precisa ter noção de design para ter uma página atrativa, foi o que eu falei. A empresa precisa de logotipo, identidade de marca, material para impressão, o design que vai criar e preparar esse arquivo. Então, é claro, precisa de uma formação um pouquinho mais também é, é, aprofundada para fazer esse tipo de trabalho, que é a identidade de marca. Fazer post de, post de rede social, você pode se aprofundar bastante na área e tem ferramentas, como eu coloquei aqui embaixo, como o Canva, é, que é possível você vender artes para redes sociais... Se você tiver, você for uma pessoa criativa... Você tem noções de cores... De fontes e outros atributos... Que você precisa saber para fazer uma arte... Para ficar profissional... Porque quando uma pessoa contrata a arte... Ela quer uma coisa profissional... Senão ela abriu o aplicativo e fazia... Você não concorda comigo? Então, esse profissional... Ele pode ganhar de R$35,00 por arte... A 1.200 por job... Então, para fazer uma identidade de marca, aí, dependendo de tudo que vai englobar, de 1.200 até mais. Isso é um design profissional, assim, avançado. Agora, os postezinhos de redes sociais, tem gente cobrando R$ reais por arte. Tem gente cobrando também R$ por arte carrossel. Então, se for um arte carrossel e tiver 10 artes, a pessoa cobra de R$ 25 a R$ reais. Então, veja, a, 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 hoje, nas redes sociais, você tem que fazer post carrossel. O designer vai cobrar 25 a 35 reais por cada arte. Fechou um posto de carrocel com 10 artes, quanto que dá? Então é, é, um, é um jeito de ganhar dinheiro legal também. Então vamos para o próximo profissional que trabalha na internet. Deixa eu ver se é isso mesmo. O próximo. É isso mesmo. Infoprodutor, gente que é o queridinho do momento, né? O infoprodutor. O infoprodutor, que você vai fazer? É o profissional que é responsável por criar produtos digitais, esses famosos cursos online, eu coloquei aqui, e-books, workshops online, webinars, infográficos, por exemplo. O que é infoproduto, gente? É todo produto que você entrega digitalmente. É um produto online, 100% online. Ai, meu Deus. É, e para ser né, um infoprodutor é, full-service, vamos dizer assim, que faz tudo mesmo, é, você precisa saber criar landing pages, fazer tráfego, copies, edição de vídeos simples, ideias de conteúdos e ainda saber estratégia de lançamento digital. Nós aqui também fazemos lançamento digital. É, nós, nós fizemos o curso do Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, e também a gente traz outras estratégias que estão acontecendo atualmente, que é focada no WhatsApp. É, apesar que o Fórmula, ele tem estratégias assim... É a mesma estratégia, a diferença é que ele vai mandar e-mail marketing também vai mandar WhatsApp. Mais ou menos isso, sabe? E também tem umas estratégias de, de, de pré-lançamento, que é o produto que você dá gratuitamente antes pra, antes de lançar o produto pago, que no form, ela é de três a quatro aulas. Tem gente dando sete aulas gratuitas, né? É, eu não, não, não sei como que são direito essas estratégias, mas envolve, tem um envolvimento bastante do público. E é claro, quando ele chega no sétimo dia, ele paga o que vai ser proposto para ele. Então, você pode ser um infoprodutor. E o infoprodutor, ele precisa também se aprofundar nessas estratégias, ok? Você pode só trabalhar com o infoprodutor. Mas você vai ter que saber várias coisas de outros profissionais que eu acabei de citar aqui. Designer, copy, produção de conteúdo, até editor de vídeo você vai ter que ser. Porque tem que fazer os conteúdos nuggets, que são os conteúdos que vão para as redes sociais, para atrair, para engajar, reconhecimento de marca, tudo isso. Um profissional infoprodutor, ele ganha de 20% a 40% de comissão das vendas. Você pode combinar isso. E mais fixo. Eu não indico você trabalhar só por comissão, certo? Porque, enfim, mas fica a seu critério. Tem gente que trabalha porque está começando. Mas você vai ter um bom trabalho aí que eu acho que vale um fixo para você, ok? Infoprodutores, inclusive... É, eu tô com uma parceria nova aí, pra, com outra pessoa, pra dar cursos de, pra quem quer lançar curso online do zero. Mas é em outro perfil, é em outro projeto meu, que é em outro perfil, que nós estamos bolando. Agora vamos pro próximo, então trabalhar na internet. O próximo é uma urgência. Urgência, como eu comecei, né? Eu comecei com uma maior urgência, comecei fazendo absolutamente tudo que você viu nos slides anteriores. Então, o que você vai fazer? Se você deseja empreender mais ainda e ser totalmente completo, você pode ser uma urgência. É possível começar a fazer tudo isso que eu comecei, vai depender da sua vontade de aprender, paciência e um método e um curso. Sozinho, não vamos a lugar nenhum. Por que eu falo isso? Porque para ter uma urgência, ela é muito mais estruturada. Ela precisa de contrato, ela precisa de, de estrutura, de processos, é, precisa de estratégias, precisa é, fazer todos esses lances que eu falei aqui, texto, arte, estratégia, anúncio, tráfego, andarem continuamente, durante o mês de todos os clientes, e fazer dar certo, dar resultado. E para isso, você precisa saber várias coisinhas né, dessas vertentes aqui. É possível ter, ser uma urgência? Cara, é o que mais tá acontecendo no Brasil. É, eu, eu tava falando, com, tendo uma reunião aqui com um, um cara de uma outra empresa aí, que tava me oferecendo umas coisas, e... Ele falou, né? E o pessoal do RD Station mesmo fala... O a, a seu modelo de negócio, a sua estrutura lá de urgência... Como foi inicialmente, sozinha... É o que mais acontece no mundo do marketing. Por quê? Você tá aqui... Ah, eu faço a, Eu faço texto... Eu sou produtor de conteúdo. Você pode trabalhar com isso? Pode, total. Inclusive, eu tenho parceiros aqui que trabalham dessa forma. É, uh, só que assim... Aí chega o cliente e fala assim... Ah, mas fulano faz o que você faz e também faz a arte. Entende? Aí, e outra, a arte já custa 35 reais. olha quanto você pode ganhar em cima daquele cliente. Ah, tem um profissional que faz anúncio. Pô, eu tô fazendo post em rede social. Não, eu faço o seu anúncio também, vou ganhar mais de 250 pra cima. E isso tudo vai aumentando o ticket médio do seu cliente. Então, é, é claro que, assim, você sempre tem que começar do menor. Porque o menor, você vai ser menos complexo fazer todo esse movimento. Quando você vai para empresas maiores, começa a ficar muito complexo. Você precisa de pessoas para te ajudar. Que é o que acontece aqui hoje na EC2L da agência digital. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam a fazer o negócio andar. Embora nós não tenhamos uma estrutura física, mas eu tenho um desenvolvedor web, que é o Fábio, eu tenho redatores, não é só uma, não é só a Michelle, tem outro também, que é a Fran. Então, tem um designer, assim, mais especializado em questão de identidade de marca. É, então, assim, gente, e o tráfego, a estratégia, fica comigo. É importante falar que você precisa dessas pessoas, certo? E outra... Você precisa se profissionalizar, fazer cursos. Cursos. Você precisa fazer um curso para te nortear. Depois você precisa. Ai, eu, puta, eu queria aprender mais sobre isso aqui. Você precisa fazer um curso primeiro para estruturar. Aí depois você precisa fazer um curso. Pô, tá legal, peguei cliente sobre isso aqui. Se o seu primeiro cliente, segundo cliente, é mais focado na questão do tráfego, Tá te dando dinheiro para anunciar, investe num curso rápido de tráfego para se aprofundar mais. Então, é assim que tem que ser na questão da urgência, certo? Coloquei aqui. É, é possível começar tudo isso, né? Como eu comecei. Vai depender da sua vontade de aprender. Paciência, um método e um curso novamente repetir. Então, lembrando aqui, gente... Deixa eu até falar aqui no... Lembrando aqui do da questão do, do urgência. É, eu citei aqui pra vocês... Por quê? Porque eu vou lançar a segunda turma, né, pra maio, começo de junho, é, primeiro eu ainda vou terminar de gravar os módulos que eu inseri, mais três módulos na minha cabeça que vou fazer, porque gravando o curso eu verifiquei que precisa disso pra, pra quem tá vendo o meu curso é, realmente fazer o que eu fazia, então, Inseri módulos também. Vou inserir, tô, tô, então vou terminar de gravar esse curso que eu tô fazendo muito detalhadamente, porque eu, como faço vários cursos online, quando eu compro, às vezes eu me frustro um pouco porque foi tão superficial que eu fico pensando: uma pessoa que não sabe nada, ela fica boiando aqui nesse curso, ela tem que fazer outro curso para entender aquele, aquele módulo. <risos> então, o que eu quero fazer com o meu curso é que é, possa trazer esse né, lance de, de facilitar para a pessoa que está vendo. É claro que tem assuntos que não tem jeito. É igual aqui meu marido, que dá aula de controle para o pessoal da engenharia mecânica. E o, os alunos reclamam de prova, não sei o que, a gente não tem o que fazer. É difícil. É difícil, é só cálculo. É, é difícil também entendimento, é, uma matéria, é a matéria mais difícil da engenharia mecânica. Então, não tem o que fazer, então tem assuntos que realmente não tem o que fazer, a gente tenta facilitar, mas o bagulho é complicado. É, e aí, eu Agência com cara de Agência, eu vou terminar de gravar as aulas, né, inclusive, enquanto eu estiver com as aulas gravando aí, o pessoal que, que entrou em dezembro, dezembro pra de janeiro, né, porque dezembro só, e depois foi é Natal, é, continua com a mentoria, então todas essas pessoas que entraram no curso... Me manda e-mail perguntando de coisa, tá em negociação com o cliente, eu falo, eu, eu dou meu parecer, dou até estratégia. É, teve uma pessoa também que, que tipo mandou e-mail e aí queria é, argumento de venda, eu já dei vários argumentos, então uma mentoria bem legal assim pra, pra quem tá começando. Então eu vou abrir a inscrição desse curso. Quem tiver interesse, lista de espera ali no link da bio, ok? Antes de abrir o curso, eu vou fazer algum, alguma, alguma jornada dentro da semana para a gente fazer uma imersão total aí em urgência para abrir as inscrições legais para vocês, tá? Então, quem tem interesse, se inscreve lá no link da Bill. Vamos voltar aqui para né, a questão do finalização da nossa aula. Gente, para trabalhar com marketing digital... Qualquer um pode trabalhar? Pode, gente. Você pode ser o que você quiser. É o que eu coloco lá na, na capa do meu LinkedIn. Coloquei, aliás, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital. Porque quando me disseram que eu não podia mudar de área, eu falei assim, né? Ah, é? Eu posso ser quem eu quiser. E eu vou ser quem eu quiser. Se não quiserem me dar oportunidade, então eu vou abrir a minha empresa, que foi o que eu fiz. Então você pode ser o que você quiser. Só que tem pessoas que têm mais familiaridade realmente com outra coisa. Então, por exemplo, aí pode é, se aprofundar mais no que gosta, por exemplo. Vai, puta, eu gosto muito de escrever, eu gosto de ler, gosto de escrever artigo. Então tá, tudo bem, foque em produção de conteúdo. Se você não gosta nada da outra coisa, sabe? Mas assim, cara, se você quer ganhar dinheiro, mais dinheiro ainda, ser uma urgência completa é tudo de bom, Esqueci de falar aqui, ó. por isso que Uma urgência ganha de 2 mil a 15 mil reais. 2 mil reais é o que eu ganhava no início, gente. Em três meses que eu abri minha empresa, eu comecei a ganhar 2 mil reais. Tá? Enfim, fica aí, ó, Roberto, quanto que eu ganho hoje. Então, vamos lá. Habilidades, importante você ter. Imersão no mundo digital. Você precisa estar imerso no mundo digital. Você precisa gostar disso aqui, ó, na internet. Você precisa gostar, gente. Você acha que é no celular? Imagina se uma pessoa ai eu odeio celular. Ai, não posto nada, não, sou, não gosto muito de internet. Não dá, né, gente? Não dá. É a mesma coisa que você querer ser engenheiro civil e não gostar de obra. Não dá. <risos> rápida, você precisa ser uma pessoa que tá vendo ali, nossa, meu Deus, preciso me adaptar isto é, não sou um dinossauro não, porque na minha época eu aprendi assim entende? não pode ser um dinossauro pensamento analítico sempre, pensamento criativo e tem formas de aguçar a criatividade fica tranquilo, inclusive tem um módulo aí pra ajudar nisso no curso manter-se atualizado sempre, como qualquer área né? É, ter networking, como qualquer área também, né? mas ter network tem que ter. Construir presença digital, que inclusive no curso agência com cara de agência, é, no primeiro módulo aí, você vai estruturar a sua empresa e já começar a movimentar as suas redes sociais, porque como que você vai vender um serviço que você mesmo não faz? Inclusive, tô adorando aqui essa internet. Vejo várias pessoas dando várias dicas. Eu vou lá no perfil e ela não faz. Dicas de Reels, não sei o que Aí vai lá, tem dois Reels. Né? É complicado. Então, faça o que você faz. Faz o que você faz. Vamos lá. E finaliza aqui a aula. Trabalhar é, Trabalhar na internet entender entender cada área da, da área de marketing digital. É, fico muito feliz de fazer essa aula e espero que esse vídeo, depois de postado, alcance várias pessoas. É, inclusive, vai para o podcast depois, o pessoal escutar. Por quê? Porque eu vejo que os profissionais eles estão tão focados nas mídias sociais, principalmente no Instagram. Ai, eu preciso viralizar esse vídeo, preciso fazer esse post, preciso não sei o quê. Que esquecem tudo que está englobado na área do marketing digital. Então, é muito importante que vocês saibam o que é a profissão, que vocês saibam todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo. Inclusive, aqui, gente, eu citei alguns dos, do, 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 das vertentes aí do marketing digital. É, caro, é claro que dentro de uma estrutura de uma agência grande... Você tem gerente de marketing, coordenador, analista de redes sociais, analista de conteúdo, analista de, de tudo, né? É, editor de conteúdo, revisor. Tem tanto cargo, né? Se você for trabalhar dentro de uma estrutura de agência, eu digo. Que, enfim, é, é infinito aqui a assim, nossa aula ao vivo para eu ficar falando cada um. O que importa é que é a, a gestão básica ali a, o, é, é isso, tá? É conteúdo, criação, e-mail, embalde marketing, é a urgência que faz tudo, certo? E outras coisas que eu falei aqui. Se você chegou agora, assista a aula depois que eu vou postar. Bom, se vocês tiverem perguntas, quem está assistindo aqui, que apresentação maravilhosa já! Nem falei, a Angel colocou aqui pra gente. Que apresentação maravilhosa, amiga. Parabéns, você precisa dar aula em uma universidade. <risos> Parabéns. Ai, meu Deus. Olha, Angel, eu prefiro dar aula online que ganha mais, hein? produtora Inclusive, é uma área do, 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 do marketing digital. É... Quando a gente dá aula online, a gente alcança muito mais pessoas. Eu acho isso incrível. Imagina, quem tá vendo aqui, tá vendo lá do Fortaleza, Mato Grosso. Não precisa estar tá aqui comigo e ter acesso ao mesmo conteúdo. É maravilhoso isso, né, gente? Eu amo, eu amo a internet, eu amo. Vou ter vontade de beijar esse celular. Adoro. Então, gente, obrigada por quem ficou aqui até agora, da aula, nós dois, a FAP, tem tantos cursos nessa área de dias, é, é verdade. É verdade. Que, é, que legal, Andy, obrigada, viu? Obrigada mesmo pro seu carinho, pro seu feedback. É muito importante pra gente, assim, que gera conteúdo, um recadinho, um, um, um carinho, assim, pra gente, sabe? Que, que tá aqui na luta. É, tem, tem várias pessoas, inclusive uma cliente minha comentou isso no workshop que ela tá, fa tá fazendo. Tem tanto profissional com formações incríveis, incríveis, mas é, não estão tendo alcance suficiente. E outros, não querendo menosprezar, mas outros profissionais, é, às vezes não são tão incríveis assim, estão bombando na internet, sabe? Dão dicas tão superficiais são tão superficial, é aquele que vai na onda do que tá dando mais certo, e enfim, eu quero trazer aqui conteúdo rico pra vocês, que pra vocês entenderem mais mesmo de marketing digital, e não só como aprender a mexer no Canva, entende? O que tem de dica de Canva, eu não quero ser uma profissional que dê mais dicas de Canva pra vocês aqui, tá? Tem uma pergunta, me explica, S.O., eu fico super atrapalhada com essas siglas de marketing digital. O SEO é diferente de CEO, né? CEO é dono da empresa, né? fundador e tá? O SEO é o Search Engine Optimization, que significa você otimizar um texto, blog, para que ele ranqueie melhor nas buscas do Google. Então, se você quer ranquear uma palavra, por exemplo, assessoria de imprensa, em, San, é, em Santana, vamos supor, ou em São Paulo, tá? É, você precisa ter técnicas de SEO para fazer um texto onde você aplique essas técnicas para ter melhor ranqueamento no Google. Porque quando alguém vai digitar, eu quero uma assessoria de imprensa em São Paulo. Esse texto, ele vai te ajudar a ranquear ali e a pessoa te encontrar. E também esses textos, eles ajudam a ranquear o teu domínio. Quanto né, mais visitas, mais pessoas é, ficando na matéria, ficando mais tempo na, na, no seu domínio... É... A questão do tráfego, a questão de, de técnicas de palavras-chave... Por exemplo, inclusive, coloquei uma, uma dica no, no feed... Escrever pelo menos cinco vezes a palavra-chave durante o texto... É, escrever a palavra-chave nos subtítulos... Escrever as palavra-chave no primeiro parágrafo do texto... Foram outras dicas que é o básico do SEO... Então, assim, ó, eu tenho um texto, você me manda... Ah, eu vou aplicar SEO nesse texto... Porque, às vezes, o texto que você me mandou não tem nada... Eu vou publicar, vai dar nada. Só vai ser para você mandar para os seus clientes via e-mail marketing. Mas em caráter de ranquear no Google, não vai ter. Entendeu? Que legal, agora entendi. Super didático. Você acha importante também as hashtags no Instagram? Olha, teve uma época que eu não achava mais importante. <risos> Inclusive, até parei de, de colocar no dos, nos dos clientes as hashtags. Mas agora... Tudo bem, já pode usar de novo. Porém, use, assim, não use as hashtags, porque o Instagram também pode te é, pontuar negativamente com isso. Tipo, copiar no bloco de notas e ficar postando em todas, sabe? É, pense na hashtag como seu público-alvo. Então, você, você vai até colocar, tudo bem, pode colocar, vamos pôr no seu segmento, assessoria de imprensa. Mas é, pense no seu público-alvo. Quem são os seu público-alvo? A dona da loja, uma consultora de imagem, uma psicóloga. Então, use essas hashtags para o seu público-alvo ver. Porque eu, por exemplo, eu sigo hashtags. Não sei se vocês sabem, dá para você seguir hashtag. Então, é só você clicar em cima da hashtag, lá em cima. Assim, tem assim, ó, seguir hashtag. E aí, lá no seu feed, quando você está rodando, feed rolando, ele vai aparecer... As publicações de pessoas que colocaram hashtag. Então, muitas pessoas seguem hashtags. Porém, você vai ficar publicando suas hashtags para o seu concorrente ver? Também. Mas pense nas hashtags do seu público-alvo. Como você... Quem você quer que veja o seu post? Certo? Entendeu a dica? Por exemplo. Eu quero que quem veja meu post da, das agências seja... Social media, designers, outros, outros, outros cargos aí, é, empreendedorismo, empreender, empreender na internet, entende? Se eu colocar agência de marketing digital, eu vou estar só atingindo os meus colegas de trabalho, certo? Não saber, dá, dá para seguir hashtag, eu adoro, adoro, por exemplo... É, sigo hashtags de, de assuntos que eu quero acompanhar bem, assim, ver o que, que as pessoas estão postando Também sigo hashtag de coisas que eu gosto, assim, tipo falar dos meus hobbies Eu sigo a hashtag do Timorland, então, que é um festival de música eletrônica que eu fui duas vezes na Europa E eu sigo as hashtag, então eu vejo lá o pessoal do mundo inteiro coloca, assim, bobeira, né Mas adoro Certo, gente? Legal Gostou das dicas, já? Então tá, então vamos finalizar essa aula aqui por hoje. Quem quiser receber o material dessa aula do Empreender e Marketing, trabalhar na internet, entenda cada área do marketing digital, se inscreve no link da bio aqui do Instagram. É, se caso você está ouvindo esse podcast, eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e se inscrever. Quando você se inscreve, você recebe a, as outras aulas no seu e-mail e a aula do, de hoje, ok? Se você já está inscrito, daqui a pouco você vai receber no teu e-mail. Tchau, gente. Boa noite. Ótima semana, final, meio de semana para vocês.